0: Bienvenue dans le 31e épisode du Winemaker Show. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Tristan Lelous, nouveau propriétaire du château Cantenac-Brun. Alors que son amour pour le vin naît dès son plus jeune âge, il réalise aujourd'hui un rêve d'enfant, celui d'acquérir un grand cru classé. Je vous laisse plonger dans cette discussion sur le château Cantenac-Brun, grand cru classé de 1855, sur l'histoire de son nouveau propriétaire et sur leur tout nouveau projet éco-responsable. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles et de le partager autour de vous. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Tristan. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cette interview, alors c'est un petit peu spécial parce qu'on est actuellement en plein milieu du confinement, donc on, on devait se rencontrer euh, bah, aujourd'hui, mais ce euh, c'est pas possible, Alors on le fait par téléphone et micro interposé.
1: Voilà, donc la technique vient à notre secours, c'est également une première pour moi, donc euh, on, on va voir, j'espère que ça va bien marcher.
0: <rire> J'en ai aucun doute. Euh, alors, on va parler de beaucoup de choses, euh, mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Oui, bien sûr. Donc, euh, Je suis Tristan euh, Ledouce. Euh, J'ai 40 ans. Euh, J'ai fait des études d'agronomie euh, dans ma jeunesse. Euh, J'ai toujours été passionné de, de vin, euh, de par mon éducation. En fait, c'est surtout une transmission euh, familiale... Euh, à travers mon grand-père et, et, et mon papa, et euh, j'ai racheté avec ma famille, euh, il y a maintenant un an, euh, un grand cru classé à Margaux, euh, qui s'appelle Cantenac Brown, euh, et depuis, euh, bah, j'y consacre beaucoup de temps, et euh, je m'investis beaucoup dans, dans ce domaine et dans euh, ce projet.
0: Ok, super. Alors, on va revenir sur chacune de ces étapes avant d'arriver à cantenac Est-ce que tu peux nous parler un, un petit peu plus, justement, de, de cette passion pour le vin euh, Comment ça t'est venu exactement tu, tu parlais de ton, ton père et ton grand-père
1: euh, Oui, euh, ma famille est originellement euh, installée en Bourgogne. Okay. Euh, mon grand-père s'y est installé dans les années 40, puisque euh, au départ, c'était un, un breton euh, du Trégor. Donc vraiment la, la Bretagne profonde. Et euh, au moment de l'occupation, euh, il s'est retrouvé sans emploi puisqu'il était pharmacien euh, colonel dans l'armée française. Et au moment de la démobilisation, euh, il s'est un peu trouvé le bec dans l'eau euh, et il a cherché euh, une façon de, de se reconvertir et d'arriver euh, à subvenir aux besoins de sa famille. Et par une connaissance de, de ma grand-mère, euh, on lui a proposé de reprendre une pharmacie euh, alors en très mauvaise posture et qui s'est trouvé être à Dijon, euh, donc en Bourgogne. Et à l'époque, il avait besoin de sous euh, pour essayer euh, de sauver cette, cette affaire. Et il en a trouvé euh, auprès de vignerons de la région. Et donc, okay. euh, nous nous sommes retrouvés dans, dans cette affaire familiale à euh, côtoyer pas mal de vignerons euh, bourguignons euh, qui, dans les années 40 et 50, euh, ont financé euh, l'opération de mon grand-père, qui sont restés actionnaires euh, auprès de nous euh, pendant des années et des années, puisqu'ils euh, ne sont sortis qu'en 2005. Euh, oui. et, et régulièrement, en fait, mon grand-père avait l'occasion de récupérer auprès d'eux euh, des bouteilles, donc il avait une cave euh, absolument incroyable, euh, euh, et, et donc euh, cette passion du vin, je pense, est, est venue, est venue de là, de, de, des connaissances qu'il a réussi à nouer dans, dans, dans la région euh, lorsqu'il avait dû faire un tour de table dans les années 40.
0: Ok, super intéressant d'avoir euh, cette proximité, c'est euh, la première fois que j'entends une histoire comme ça, donc euh, c'est donc super drôle. Euh, et toi du coup, depuis que tu es enfant, euh, c'est des choses que tu vois, t'as as toujours eu cette proximité avec, avec les vignobles, avec les différents vins
1: Alors oui, alors au départ euh, donc du vignoble de, de Bourgogne, donc euh, mmh. pas du tout Bordeaux, euh, bah, puisque finalement on, on, on buvait la, la cave de mon grand-père. Euh, d'abord euh, au travers de dîners de famille même assez jeunes alors je sais, je sais pas si de nos jours c'est politiquement correct de dire ça mais, mais même à 12 <rire> ans 13 ans 14 ans euh, euh, on buvait du vin quoi euh, et voilà <rire> c'est comme ça que ça se faisait et, et surtout on en parlait c'est à dire que à table on pouvait consacrer euh, beaucoup de temps euh, à parler mm -hmm. du vin qu'on était en train de boire euh, et donc moi j'ai vécu là dedans euh, quasiment euh, à tous nos repas de famille
0: ouais, je, te, je te rassure, 12 ou 13 ans es loin d'être le, le pire que, que j'ai eu dans ce podcast <rire> euh, je pense que le pire que j'ai eu c'est Frédéric Zaimet qui est le, le DG de Leclerc-Briand en Champagne euh, qui, il me semble, à euh, 6, 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça, finissait les verres de Porto euh, de, de ses parents. Euh, donc, c'est pas forcément une histoire euh, des plus glorieuses. Mais bon, pas, ça pas glorie, sûr. <rire> le bon souvenir, <rire> exactement. exactement. Et donc, du coup, euh, donc tu, tu goûtes ces vins à table euh, des plutôt jeunes. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de faire des études d'agronomie ou pas du tout
1: euh... Non, je pense pas. Euh... En fait, traditionnellement, dans, dans la famille, euh, il fallait faire un cursus scientifique euh, et, et après un cursus plutôt commerce. Euh, ce que j'ai fait finalement, euh, avec une prépa bio, euh, j'ai d'abord euh, fait normal sup à, à Lyon en génétique moléculaire. Euh, et au départ, je voulais me consacrer à la, à la recherche scientifique. Euh, donc, J'ai commencé à faire des stages euh, de recherche à l'Institut Curie à Paris. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Euh, puisque quand, quand, quand tu te retrouves à faire de la recherche, tu as en face de toi euh, 50 petits euh, microtubes tu, que tu dois mélanger, euh, mixer, mettre à congeler. Et en fait, tu fais de la cuisine. Euh, et, et donc, la, la, ce métier ne correspondait pas à l'image que je m'en étais faite pendant mes études. Et donc, j'ai cherché euh, à me reconvertir dans d'autres cursus euh, académiques plus pratiques et euh, ayant fait euh, cette première filière, ce qui était facile euh, pour moi, c'était d'intégrer euh, l'école d'agro de, de Paris-Grignon, puisque c'était une école d'application de, de normal, et c'est comme ça que je suis devenu ingénieur agronome. Euh, okay. bon, alors, et ce qui est amusant, c'est que finalement, 15 ans après, euh, je, je me rends compte que ces études aujourd'hui me servent, euh, alors que bon, à l'origine, c'était n'était pas forcément gagné. Je ne regrette pas du tout aujourd'hui de, de les avoir faites.
0: Oui, c'est clair. C'est clair que là, tu dois revoir, euh, revoir depuis un an euh, pas mal de choses euh, et les mettre euh, en application. Euh, donc, tu, tu finis ces, ces études d'agronomie. Et là, donc là, tu me dis que tu te consacres à une voie un petit peu plus commerciale
1: euh, Ah oui, donc après euh, avoir fait l'agro Paris, en fait, en même temps, j'ai repassé des concours et j'étais admis euh, à un subdeco Paris, le SCP. Euh, okay. Et donc, j'ai fait euh, les deux en parallèle. Euh, en étant payé par Normal. Parce que quand tu es, quand tu es Normalien, tu es payé 4 ans. Donc j'ai fait deux premières, études en, deux mmh. premières années d'études en génétique moléculaire et les deux dernières années euh, m'ont permis de faire en parallèle l'agro-Paris-Grignon et donc le Subdeco Paris.
0: Ok, ok super intéressant. Donc là, là tu finis toutes ces études. Euh, et comment se, comment se passe le, le début de, de ta carrière professionnelle Est-ce que c'était déjà un peu lié au vin ou est-ce que ça reste une, une passion
1: Alors c'était pas du tout lié au vin. Euh, en fait, mon, mon père m'a proposé tout de suite euh, de venir le, le rejoindre avec mon frère. Euh, donc, je suis tout de suite euh, intégré dans, dans notre entreprise, qui est une entreprise de, de pharmacie, euh, qui est donc l'héritage que nous a laissé euh, mon grand-père euh, lorsqu'il s'est installé à Dijon. Et donc, euh, je suis responsable de la finance euh, dans ce groupe qui s'appelle Urgo. Euh, je suis d'ailleurs toujours. Et donc, jusqu'à l'année dernière, en fait, ma carrière professionnelle n'avait absolument rien en commun avec le monde du vin.
0: Ok, c'est quelque chose que j'espère quand même que tu l'as gardé en passion et que tu as continué à, à découvrir de belles bouteilles et, et à les déguster et à en parler. Euh,
1: donc, ma connaissance de Bordeaux est arrivée assez tardivement. Euh, okay. puisque c'est euh, quand j'ai rencontré euh, ma femme qui était bordelaise et euh, qui faisait ses études à l'école de la magistrature euh, à Bordeaux. Mm -hmm. Et donc je venais la voir le week-end et c'est comme ça finalement que j'ai pu euh, découvrir cette ville, euh, ses vins et surtout la région puisque euh, lorsque je venais lui rendre visite, bah, on prenait une voiture et on se promenait dans le vignoble euh, et, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour, pour la région, pour ces vins. Euh, ça m'a plu euh, tout de suite, euh, et de façon très forte. Alors je ne sais pas si c'était lié avec la, la, la rencontre de ma femme aussi en parallèle, hein, donc, euh, après, mais j'ai un souvenir <rire> très fort de, de cette période et des, des moments que j'ai passés là-bas. Euh, D'ailleurs, depuis, je ne passe plus mes vacances en Bretagne, mais, euh, mais vers Bordeaux, sur la côte atlantique, au Cap-Ferret. <rire> et j'ai à partir de là noué un attachement très fort avec cette région euh, et avec ces vins alors ce qui est amusant c'est que euh, lorsque j'ai rencontré ma femme moi, je, je buvais surtout euh, des vins de Bourgogne elle buvait surtout du Pessac Léonien et euh, finalement c'est une découverte croisée euh, j'ai découvert avec elle le, le Bordeaux et aujourd'hui euh, je préfère très largement les vins de Bordeaux à tous les autres même si euh, évidemment il y a des vins de qualité partout euh, et elle préfère le vin de Bourgogne donc finalement on n'a jamais réussi à converger <rire> sur cette histoire euh... voilà. donc euh, bon, c'est marrant il y, y, y a des sujets sur lesquels on n'arrive jamais à se rejoindre
0: <rire> bon, c'est super marrant j'ai une histoire qui est un tout petit peu euh, similaire c'est aussi, aussi euh, comme ça que j'ai découvert euh, un petit peu le, le vin de mon côté en tout cas euh, et, et de la même manière à Bordeaux, justement en allant en allant bah, y faire un tour euh, et, et en essayant d'aller découvrir chacun des domaines et en me disant que justement je voudrais m'y intéresser plus pour mieux comprendre et pour et pour avoir l'occasion de comprendre beaucoup mieux ce que je ce que je goûte, ce que je déguste. Et, et c'est comme ça que 20 sur 20 et que le, le podcast est né. Donc donc c'est c'est assez rigolo comme histoire.
1: Euh, c'est vers quel âge que tu, euh, que tu as commencé à faire ces visites
0: euh, Moi, c'était. Euh, J'avais. Euh, alors, je suis encore assez jeune, mais je, je devais avoir 20-21 ans. D'accord. Juste comme ça. Euh, donc là, j'en ai 24 maintenant. Donc ça, ça fait 2-3 deux, deux, ans. Euh, Peut-être un tout petit peu plus, mais. Mais, euh, mais ouais, non, c'est comme ça que ça a commencé aussi. Euh, donc tu, tu as ces, ces responsabilités dans le, dans le groupe Urgo du coup depuis, euh, depuis plusieurs années euh, et euh, donc ouais, forcément j'aimerais beaucoup que tu me racontes comment ça s'est passé euh, euh, cette, cet achat de cantnac euh, mais avant d'aller là-dessus est-ce que tu peux juste me dire euh, comment ça s'est passé de prendre la décision d'aller chercher un domaine viticole à acheter est-ce que c'était euh, euh, on a envie d'avoir cette aventure collective euh, en famille, d'aller euh, acheter un domaine viticole quasiment peu importe où ça se trouve. Euh, pour, pour, pour peu qu'on trouve euh, une pépite à acheter, quelque chose qui a une belle histoire et, et qui fait du beau vin. Ou est-ce que c'était un, un coup de cœur euh, sur un endroit Est-ce que ça a été une opportunité Comment ça s'est passé cette décision entre vous de, de se dire euh, on va investir dans un, dans un domaine viticole
1: euh, En fait, c'est un projet de, de très long terme. Euh, c'est rentrer dans une aventure comme ça, euh, ça nous a pris 7 ou 8 ans. Euh, donc, au départ, c'est moi donc qui ai fait cette proposition euh, à mes deux frères et, et à mon père, leur disant Bon, ce serait quand même extraordinaire de, de pouvoir avoir une aventure collective euh, dans le vin, puisque ça nous intéressait tous. Euh, c'est moi qui ai proposé Bordeaux, euh, de par l'affinité que j'avais avec cette région, mais eux étaient assez ouverts et, et, et même propriété en Bourgogne euh, aurait pu même passer comme, comme plus naturel, puisqu'on avait des attaches dans la région. Mmh. Et ils m'ont laissé un petit peu faire. Euh, donc j'ai commencé par rendre visite euh, à plusieurs gérants de propriété euh, à Bordeaux euh, pour essayer de comprendre euh, comment ça se passe, euh, puisque je ne connaissais pas grand-chose, hein, en tout cas dans, dans l'opérationnel, euh, dans ce type de propriété, la façon dont elles étaient gérées, euh, les grands enjeux euh, auxquels elles sont confrontées et j'ai donc pu rencontrer euh, simplement par contact euh, et en prenant rendez-vous euh, différentes gérants de propriété euh, donc ça c'était euh, il y a sept ans euh, dont euh, José Sans Fin euh, que j'ai vu euh, à Cantenac Brown on a passé euh, quelques heures ensemble il m'a extrêmement bien accueilli euh, et ça m'a ça, ça tout de suite plu la, la propriété m'a plu euh, le contact avec José m'a plu euh, et j'ai gardé ça en tête euh, depuis lors. Et euh, pendant plusieurs années, euh, bon, j'ai continué à, à faire quelques visites, quelques rencontres, et surtout euh, à, à garder un œil sur le marché euh, pour essayer d'être présent euh, si jamais euh, une de ces propriétés venait à être vendue, euh, de façon à ce qu'on pense à nous contacter, euh, ce qui n'était mmh. pas forcément naturel, euh, puisqu'il n'y avait pas de raison, a priori, qu'on qu s'intéresse euh, à une propriété de, de ce genre étant dans, étant dans la pharmacie. Et, et ça a pris du temps, puisque, euh, au final, il euh, y a assez peu de propriétés à la vente euh, de, de cette nature, euh, mm -hmm. et, et l'occasion s'est présentée euh, lorsqu'on nous a appelés pour euh, nous signaler qu'il était probable euh, que Contact Brown soit vendu. Et là, on s'est tout de suite positionné, d'autant plus que je m'étais souvenu du très bon contact que j'ai vu avec José il y a quelques années.
0: Ok, Ok, donc ça a été, ça a été presque un, un coup de fusil pour, pour se positionner sur Quantenac sur Brand, du coup
1: Oui, on peut dire ça comme ça. Euh, okay. il, y avait, il y avait des, des rumeurs de vente. Euh, on en a été averti par euh, un, un, des, un des conseils qu'on avait contacté, qui, qui est spécialisé dans ce type de transaction. Et on est allé un peu forcer les choses en contactant le, le propriétaire, euh, puisque j'étais très motivé pour, pour les, les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et c'était vraiment un, un énorme coup de cœur, et j'avais vraiment envie d'y aller.
0: Ok, euh, super intéressant euh, cette aventure euh, euh, collective. Donc du coup, c'est avec tes deux frères et ton père, c'est ça
1: Voilà. Tout à fait. Alors, depuis, euh, mon père euh, a pris sa retraite, euh, donc il n'est plus actif dans, dans la gestion de, de, notre, de notre groupe et notre holding familial. Et nous avons mis en place l'année dernière une présidence tournante, euh, chacun des trois frères étant à tour de rôle euh, président de, de, du groupe et de la holding. Euh, avec le respect du droit des puisque mon, mon grand frère a commencé pour trois ans, <rire> euh, puis ce sera mon tour, puis, puis mon petit frère.
0: Ok, super. Euh, ça risque, ça risque d'être super intéressant en, en termes de, de gouvernance et le, le fait de tourner comme ça, c'est assez drôle. Euh, euh, Qu'est-ce que... Comment ça se passe quand quand on achète un un château, euh, un domaine viticole euh, Qu'est-ce qu'il faut regarder euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu comment euh, comment fonctionne une transaction euh, Pour euh, pour l'anecdote, euh, l'épisode que je viens de publier avec Laurent David qui a acheté une, une petite propriété à Saint-Émilion qui fait 1,6 hectare. L'épisode qui va sortir juste avant toi, c'est euh, Yvan Massona qui a euh, euh, acheté. Euh, euh, il me semble une vingtaine d'hectares euh, dans la Loire euh, en, en essayant de, rem de remembrer un domaine euh, etc euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur, euh, sur la manière dont ça fonctionne euh, ce que j'ai compris au travers des interviews c'est que ça prend beaucoup de temps en général, euh, toi tu parles de 7 ans entre le moment où tu as eu le premier contact et où la vente euh, finit par se déclencher euh, qu'est-ce qu'il faut regarder, comment ça se passe euh, quel est le, le modèle qui est en dessous de ça
1: alors ce qui est fondamental euh, c'est l'étude euh, des terroirs. Euh, donc, euh, nous, on s'est vraiment beaucoup concentré là-dessus. Et euh, on a euh, contacté des, des consultants spécialisés pour réaliser l'étude des terroirs de leur qualité, parcelle après parcelle. Donc ça, effectivement, ça prend beaucoup de temps. Euh, c'est des analyses assez approfondies euh, qu'il faut faire faire euh, à nouveau par des, par des gens qui sont vraiment des, des connaisseurs hein, qui sont euh, euh, maîtres, maîtres de l'art dans, dans le domaine et ça c'est absolument fondamental euh, puisqu'indépendamment de la marque, indépendamment du classement euh, de, la, de, de la qualité du vin, la façon dont il est perçu du prix auquel il est vendu euh, le terroir ça ne, ça ne change pas donc ce sera toujours euh, quelque chose euh, d'ancré euh, dans la propriété. Euh, donc, c'est vraiment la première chose à analyser. Et s'il faut consacrer du temps et de l'argent, c'est vraiment euh, dans l'étude des parcelles euh, qu'il faut le mettre. Donc, ça, c'était euh, vraiment la première chose. Euh, pour moi, ce qui a été également fondamental, c'est euh, le contact avec euh, José, donc qui est le, le gérant de cette propriété mmh. euh, depuis 2006. Euh, et qui euh, donc avait tout l'hystérique, la façon dont elle a évolué. Euh, donc euh, sans un gérant de très grande qualité, euh, le projet devient difficile. Alors on peut toujours aller chercher en parallèle euh, si la propriété est vendue euh, par une famille euh, qui la gère et qui ne souhaite plus s'y investir, euh, un gérant de l'extérieur. Euh, mais l'équipe et la personne qui gère, c'est pour moi le deuxième élément fondamental. Et après, le troisième élément, c'est l'analyse du marché. Ce qui était intéressant avec ant Brown c'est que... Bon, c'est un vin qui est noté, puisque c'est un grand cru classé par tous les critiques internationaux. Donc il y a des notes données par des critiques américains, anglais, par des critiques français. Et un peu maintenant également par des spécialistes en Chine. Et la notation du domaine depuis 15 ans euh, a de façon assez constante euh, progressé. Euh, donc ça consacrait un petit peu euh, le travail que José a fait depuis des années euh, sur une tendance régulière, une tendance de fond. Euh, et ça, c'était également assez fondamental dans notre vision euh, du projet et l'investissement que nous faisions. Puisque c'est également le deuxième élément fondamental, c'est le vin, le produit, euh, sa qualité et la façon dont il est perçu euh, par les différents critiques euh, sur le marché. Le dernier élément, je pense, c'est euh, l'analyse de la, de la marque. Quintenig euh, Brown, c'est une marque magnifique puisqu'elle fait partie du classement 1855 et c'est un troisième grand cru classé mmh. à Margot. En revanche, s'il y a un travail à faire dans la reprise de la propriété, euh, c'est quand même sur la marque qui euh, n'a pas été suffisamment mise en avant euh, je pense à, à par manque peut-être de moyens de l'ancien propriétaire qui, qui n'a pas suffisamment investi euh, pour qu'elle soit connue euh, et présente euh, et, et, et c'est peut-être là avec la progression enfin la continuation plutôt de l'amélioration la, de, 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 de la qualité des vins euh, Qu'il faut que nous, nous travaillions euh, à, avec José, euh, puisque Canton Brown n'est pas suffisamment connu euh, par rapport à la qualité des vins, euh, par rapport à sa notation euh, et par rapport à son positionnement euh, dans le classement de 855.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est euh, OK. Alors, déjà, merci beaucoup pour, euh, pour ces précisions. Donc, euh, en un, le, les terroirs, l'équipe, le marché et la marque, donc ça c'est super intéressant d'avoir ça en tête et, et pour les personnes qui nous écoutent, si certaines d'entre vous hésitent sur, sur de l'investissement dans le vin ou si c'est quelque chose que vous avez pour projet un jour et bien, merci beaucoup Tristan d'avoir éclairci tout ça, c'est vraiment super précieux sur la marque effectivement je suis je suis assez d'accord pour, pour l'anecdote, pendant le précédent confinement en avril dernier j'avais écrit un, un, un livret euh, sur la, la communication des euh, grands crus de 1855. Il est, toujours, euh, il est toujours disponible sur mon site et, et bien sûr, je te l'enverrai juste après cette interview euh, puisque j'avais analysé la communication digitale de, de tous les grands crus de 55. Euh, en prenant en compte la présence sur les réseaux sociaux et euh, le référencement naturel de, des sites web euh, de, ces différents, euh, de ces différents domaines. Euh, et c'était assez intéressant, il y a quelques bonnes pratiques euh, que je souligne à l'intérieur, etc. Donc euh, si ça peut vous être utile, euh, bien sûr, je te, te l'envoie juste après cet épisode. c'est ah, bah, Très volontiers. J'étais content ouais. de le faire, ouais, carrément, bah, je, je te l'envoie. Euh, alors là, du coup, euh, tu arrives à Cantenac-Brun, euh, donc tu avais déjà une, une relation euh, de, de confiance et de, de proximité avec José. C'est quoi le, le premier jour euh, C'est quoi ton premier jour à Cantenac-Brun
1: Alors, je, je, alors je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Euh, quand on réalise un investissement comme ça, de cette nature, puisque c est, c est, ça ne peut pas être un hobby pour nous, compte tenu des... des des moyens que nous avons investis dans, dans ce projet. Donc, c'est quelque chose d'important. Euh, donc, comme c'est quelque chose d'important, euh, ça génère fortement une certaine forme d'émotion qui est, qui est partagée, puisque euh, c'est nouveau, c'est excitant. Euh, et en même temps, c'est important de réussir. Donc, je me souviens très bien de la première matinée où je suis arrivé, je suis arrivé à Camp Mac euh, avec avec toutes ces émotions un peu mélangées dans ma tête. Et donc, j'arrive à Margot, euh, en, en taxi, et là, euh, je vois une, une, une mer de vignes. Euh, on ne se rend pas compte, euh, lorsqu'on lorsqu n'a pas visité euh, ces, ces appellations, et à Margot en particulier, vous avez ce, ce plateau euh, couvert de vignes, et euh, en fond, je vois apparaître euh, ce château qui est vraiment très particulier, c'est un château euh, extraordinaire, je pense un des plus remarquables du Médoc, euh, avec une architecture Tudor, et il émerge de cette mer de vignes, complètement au, au fond de cette, de cette vision que j'ai, euh, et c'était un matin où il y avait, je crois que les Bordelais appellent ça, le, le voile de la mariée, cette espèce de petite brume euh, qui mmh. peut apparaître euh, lorsqu'il a fait un peu froid la nuit, euh, et c'était une vision, une vision extraordinaire. Voilà, donc, j'avais euh, toutes ces émotions mélangées dans la tête et j'ai vu apparaître ce château euh, très attirant dans ce paysage. Euh, c'est vraiment une vision dont, dont je me souviendrai toujours. C'était ma, ma première matinée à Margot. Et, et en fait, voilà, je remercie beaucoup en fait, au passage mes, mes deux frères pour m'avoir permis de réaliser ce projet. Euh, puisque vivre des moments comme ça dans sa vie, euh, je pense c'est important. Donc, euh, je suis. Voilà, je, je me souviendrai vraiment toujours à nouveau de ce, ce matin et de mon arrivée là-bas. Et c'était un moment merveilleux.
0: Oui, c'est vrai que l'architecture du château est, est absolument euh, spectaculaire. Euh, il, est, il est ouvert aux visites d'ailleurs Enfin, sûrement pas en ce moment, mais, euh, mais en règle générale, il y a, y a un petit peu de, de visites
1: Oui, oui. Alors, donc, euh, on a une, une personne qui s'en occupe, mais va euh, à plein temps. Alors, évidemment, avec le confinement en ce moment, euh, ce n'est pas le cas, euh, mais il l'est depuis euh, de nombreuses années avec des visites qui sont très bien perçues. On est très bien noté sur Google. va fait un travail de très grande qualité. Et c'est quelque chose que nous souhaitons renforcer. Parce que le fait d'être à Margaux nous donne une certaine proximité par rapport à la ville de Bordeaux. Et c'est finalement assez simple de faire venir des gens pour des visites œnologiques Et on a en plus du château un autre atout euh, qui est un parc euh, très grand euh, qui est juste derrière donc on découvre le château en traversant les vignes et de l'autre côté vous avez ce très grand jardin euh, qui a été aménagé au XIXe siècle euh, je pense au départ par John Lewis Brown lorsqu'il a fondé ce, ce domaine euh, et dans ce parc vous avez euh, une rivière et une collection d'arbres rares euh, donc c'est vraiment un potentiel euh, assez extraordinaire pour faire découvrir le vin de Bordeaux, le, le Margot. Euh, donc pour moi, c'est dans le projet quelque chose d'important et nous souhaitons fortement développer également les visites et le no-tourisme à la propriété.
0: Super sympa. mais En tout cas, si, euh, euh, si vous écoutez ce podcast, le message est passé euh, et que vous êtes, vous êtes en fin de, de confinement et que vous cherchez un endroit euh, pour vous évader un peu et pour aller déguster du très bon vin et euh, profiter de, de la vigne, euh, le château Cantenac euh, Brown euh, à Margot est, est bien sûr là pour vous accueillir donc euh, n'hésitez pas et c'est vrai que l'architecture est vraiment magnifique donc euh, euh, ça vaut le coup en tout cas euh, on a parlé un, un tout petit peu de, de ton premier jour de ton arrivée à Margot euh, comment, euh, comment est-ce que tu as été accueilli aussi à, à Margot euh, on parle euh, on parle souvent de... Quand, quand il y a un nouveau venu comme ça dans, dans le vin, euh, c'est toujours quelque chose qui est important euh, localement. Euh, euh, comment est-ce que ça s'est passé un peu avec tes voisins euh, et, avec, euh, et avec les autres euh, euh, crus de, de Margot
1: Alors, on m'avait un petit peu averti, euh, on avait fait un petit peu le même discours, que, que Bordeaux était un milieu un peu fermé. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il y a de nombreuses familles qui sont là depuis très longtemps. Euh, et moi, je dois avouer que j'étais... Remarquablement bien accueilli euh, à Bordeaux. Euh, tout de suite après l'acquisition, euh, j'ai commencé par rendre visite euh, à nos principaux clients. En fait, la place de Bordeaux, euh, les courtiers, les négociants. Euh, donc J'ai fait ça un peu en mode roadshow. J'ai fait une trentaine de rendez-vous euh, sur, euh, sur une semaine euh, pour me présenter, euh, donner les, les, les premières indications du projet, de savoir là où nous voulions aller et j'ai fait des rendez-vous de grande qualité euh, avec des gens qui m'ont très bien accueilli parce que euh, notre projet avait un certain nombre d'atouts. Le premier d'entre eux, c'était qu'ils soient incarnés par une personne et que la transaction soit faite par une famille. Et j'ai compris qu'à Bordeaux, c'était quelque chose d'important euh, et c'était également une demande de cette place euh, de, de conserver un esprit familial dans la gestion de ses propriétés. Euh, donc, même si on n'avait pas d'attache à Bordeaux, je, je connaissais absolument personne en arrivant, euh, on a été plutôt très bien accueillis. Alors, je ne connais pas tous okay. mes voisins encore. Euh, <rire> donc, je suis allé déjeuner à quelques, quelques restaurants euh, un petit peu autour, en fait, euh, euh, un petit peu pour rencontrer du monde, je dois le dire, euh, parce que José m'avait indiqué que c'est là euh, que certains propriétaires ou gérants... Euh, et des vignes un petit peu aux alentours, euh, aller déjeuner et à chaque fois on prenait une bouteille de Cantin Brand avec nous, de façon à pouvoir les dire bonjour à la table d'à côté et euh, offrir euh, un de nos vins euh, pour entamer un petit peu la discussion. Donc euh, autant les courtiers, les négociants, on a fait euh, des rencontres en mode roadshow, autant avec les propriétaires, euh, voilà, on a joué les choses plus subtilement pour créer un lien. Euh, qu'il soit un lien euh, euh, amical, euh, puisque dans, le, dans la terre, euh, c'est important.
0: Super intéressant. Euh, donc très très, très très bonne technique d'aller dans les restaurants autour avec, euh, avec une bouteille euh, à offrir à, à la table à côté. C'est euh, très malin. <rire> euh, que, quelles étaient les, les premières actions que tu as entreprises à Cantenac-Bruns
1: alors là, on a, on a lancé euh, beaucoup de projets en parallèle euh, depuis dix mois. Euh, donc euh, le premier projet est euh, d'initier euh, la construction euh, d'un nouveau chai et d'un nouveau cuvier. Euh, L'idée étant d'aller encore plus loin dans la progression qualitative euh, du vin, pour faire ça, il nous fallait un nouvel outil euh, de façon euh, à avoir encore plus de précision dans l'assemblage, ce qui nécessite un cuvier avec des cubes de beaucoup plus petite taille. Euh, et euh, on a également euh, lancé un, un, la construction d'un nouveau chai de façon à avoir plus d'espace euh, et pouvoir euh, affiner nos vins de façon plus optimale. Ce projet, euh, j'ai voulu l'inscrire dans une démarche et euh, la, la, la démarche qui est euh, exprimée est assez forte euh, puisque c'est une démarche éco-responsable et que nous allons réaliser euh, ce nouveau chais, ce nouveau cuvier euh, avec une construction uniquement en terre crue euh, et en bois brut, donc avec des matériaux biosourcés qui viennent d'Aquitaine. Et j'ai choisi pour ça Philippe Madec, qui est un des architectes connus, mondialement connus, et pionnier de l'éco-responsabilité. Donc ça, c'est une première démarche assez forte. On a un premier rendez-vous avec la mairie de Margot le 18 novembre pour montrer notre projet dans l'optique de déposer un permis dans un mois. Le calendrier est serré puisque l'objectif est euh, d'utiliser ce nouvel outil pour les vendanges 2023. Euh, okay. Donc euh, voilà, donc, il va falloir que tout <rire> se déroule dans ce laps de temps et que tout soit prêt. Alors on a indiqué euh, à, à l'équipe de maîtrise d'œuvre juin 2023. Bon, en réalité, on a jusqu'au vendange, euh, mais c'est important que l'outil outil soit prêt euh, d'ici là.
0: Ouais, c'est vrai que là, ça laisse deux ans pour, pour, pour réussir, même un petit peu moins du coup, parce que si c'est pour les vendanges de 2023, ça veut dire euh, un an et demi, non, du coup euh, Non, c'est ça, deux, deux ans.
1: Deux ans, oui, c'est ouais, ça. Ouais.
0: Ouais. Autant pour moi. Euh, ok, alors c'est super intéressant ce, ce terre cuite et, et cette, cette démarche, éco-responsable euh, c'est quelque chose que tu avais en tête dès le départ ou c'est quelque chose qui s'est imposé euh, par euh, justement ces premiers moments à Cantenac Brown et par la, la vision que tu voulais porter là-bas
1: non c'est quelque chose que j'avais en tête dès le départ euh, et je visualisais un projet comme ça euh, avant même d'avoir acquis euh, ce domaine, j'étais déjà en train d'y réfléchir euh, alors que nous n'étions pas encore propriétaires de Cantenac Brown euh, c'est un sujet qui m'intéresse euh, je lis régulièrement des articles sur les démarches éco-responsables, euh, bon, sur différents, différents domaines, je pense, comme, comme beaucoup de monde, puisque c'est une actualité euh, qui nous rattrape euh, très fortement aujourd'hui. Euh, donc c'est vraiment quelque chose que j'avais en tête, en fait, euh, tout de suite, dès le début, c'était comme une forme d'évidence. Euh, et et, et c'est la raison pour laquelle, finalement, ce, ce projet est allé assez vite, euh, même dans le choix du, du, de l'architecte, euh, il y en avait finalement assez peu euh, qui soient capables euh, d'avoir une démarche un peu absolue comme ça, c'est-à-dire sans, sans compromission, euh, puisque notre, notre projet se fera sans ciment, enfin, sans colle, enfin, il y a une, toute une série euh, de petits détails qui le rendent euh, vraiment à la pointe de l'éco-responsabilité. Et, et bon, et après, c'est aussi une histoire de rencontre, euh, et j'ai beaucoup apprécié aussi le, le contact avec, euh, avec Philippe Madec, euh, mmh. qui s'est lancé là-dedans euh, depuis 20 ou 30 ans, donc assez pionnier dans cette démarche, et qui va assez loin dans ses exigences en termes d'éco-responsabilité. Donc c'est vrai, que finalement, avoir défini un projet comme ça en moins de 10 mois, ça a été assez rapide. Mais c'est parce que j'avais cette idée en tête, en fait, depuis le début.
0: Oui, c'est sûr que quand, quand la vision est claire, après, ça peut, ça peut aller assez vite à faire. Est-ce que, tu, justement, tu peux m'en dire plus sur la vision que tu as pour Cantenac euh, Brand dans les, dans les années à venir
1: Donc, euh, le premier objectif, comme euh, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est de progresser encore dans la qualité des vins. Que cette progression soit reconnue auprès euh, de tous les, les, les critiques euh, qui comptent euh, sur la place. Euh, bon, alors ce qui veut dire maintenir l'exigence que José a mis euh, dans l'exécution de ces vins depuis plus d'une dizaine d'années, l'accélérer avec ce nouvel outil, mais également développer plus nos relations euh, auprès des leaders d'opinion euh, qui notent les vins, qui en parlent euh, aux États-Unis, en France, euh, peut-être également en Chine, euh, donc ça ça c'est un premier objectif euh, et le deuxième objectif c'est également d'accueillir plus de monde à la propriété euh, bah, pour que margot euh, camp brown en tant que en tant que propriété euh, devienne une destination euh, pour euh, ces, ces touristes qui viennent à Bordeaux dans une démarche euh, oenologique. Euh, ce sera aussi également une façon euh, de leur montrer, euh, à quoi ressemble un projet éco-responsable aujourd'hui euh, avec, euh, avec ce projet euh, de nouveau chais en terre crue et euh, le, le troisième projet que j'ai serait de développer dans notre gamme euh, le vin blanc qui a été lancé il y a 5 ans okay. qui représente aujourd'hui un hectare 8 donc ce sont des tout petits volumes mmh. euh, et euh, qui euh, est assez reconnu en termes de qualité, euh, donc il, il est très bien perçue. je m'en suis rendu compte quand on en parle auprès, de, auprès du négoce et auprès de certains cavistes, de restaurateurs qui connaissent ce vin, euh, donc, euh, donc il y a également je pense une démarche commerciale à développer euh, sur notre marque euh, et sur notre gamme qui comporte aujourd'hui trois 3, 3 vins. Le premier vin, donc, euh, Château cantenac Bron le deuxième vin, Brio, et le vin blanc euh, qui s'appelle euh, Alto.
0: Ok, je, connais, euh, je, je connaissais mal euh, effectivement le, le vin blanc. Euh, donc c'est super intéressant que tu l'aies mentionné. Euh, ok, alors c'est très clair euh, sur cette vision. Aujourd'hui, euh, euh, cantenac c'est surtout. Distribué dans le réseau euh, euh, CHR, donc euh, euh, surtout hôtellerie restauration, ou c'est où c'est euh, aussi euh, distribué euh, un petit peu plus largement euh, dans, dans des cavistes, dans des euh, euh, même en grande distrib peut-être sur le brio. Euh,
1: alors la distribution est assez large euh, puisque nous sommes vendus pour un tiers aux États-Unis, pour un tiers en Europe, ah oui. euh, pour un tiers en, en enfin en Asie, mais on va dire c'est surtout la Chine. Mmh. Et euh, après, la répartition est assez homogène entre Caviste et euh, le réseau de la restauration, le réseau CHR. Euh, okay. Donc le vin est plutôt bien distribué auprès euh, d'un panel de, de négociants euh, qui, euh, qui est une structure de commercialisation euh, plutôt de, de très bon niveau. Euh, donc notre travail, euh, il est vraiment double, améliorer la qualité des vins et améliorer la présence de la marque. Euh, et pour faire ça, il faut qu'on arrive à convaincre euh, les leaders d'opinion euh, puisque le marché du vin, c'est un marché de prescription.
0: Mmh. — Oui, c'est très vrai. C'est très vrai. Euh, tu, tu mentionnais l'Asie, justement, en disant surtout la Chine. Est-ce que tu vois aussi apparaître euh, des nouveaux marchés euh, émergents Ce matin, j'avais euh, une discussion euh, un peu plus tôt ce matin, sur, euh, euh, notamment sur le Vietnam et le Cambodge, euh, qui pourraient être des, des nouvelles débouchées pour, pour les grands vins français. Est-ce que c'est quelque chose, déjà, que tu vois en termes de, de signaux faibles ou, ou pas encore
1: ?— Alors à mon niveau, c'est difficile de le dire. Euh... Pourquoi mmh. pas hein. En fait, le, la place de Bordeaux, euh, c'est une place d'une efficacité, efficacité extraordinaire euh, pour pénétrer les nouveaux marchés. Euh, Puisqu'avec ce système de, de courtage et de négoce, vous pouvez proposer une grille de prix cohérente, une logistique efficace euh, quasiment partout dans le monde. Donc c'est la raison pour laquelle, euh, finalement, Bordeaux a acquis une place de leader euh, puisque la place euh, fonctionne merveilleusement bien euh, pour avoir un, un primo-accès dans les nouveaux marchés. Euh, donc je ne pense pas que le, le marché soit fermé et euh, mmh. je suis certain qu'il y aura quelques pays qui s'ouvriront au vin de Bordeaux. Euh, après, à mon niveau, c'est difficile de dire si le Cambodge, le Vietnam représentent un potentiel ouais, particulier. Mmh. Euh, ce que je vois euh, de mon côté et en particulier pour le vin blanc, euh, c'est le Japon, euh, puisqu'on vend beaucoup, alors je ne sais pas pour quelles raisons, c'est peut-être historique, euh, mais on vend beaucoup de vins blanc au Japon, et ça reste une tendance euh, assez ferme, en tout cas pour le
0: Ok, super intéressant. Alors pour, euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, donc euh, Tristan, tu, tu mentionnes euh, la place de Bordeaux, euh, en fait ça, ça regroupe euh, le, les négociants et courtiers du coup en vin. Euh, qui sont à Bordeaux, auprès desquels les châteaux euh, euh, vendent euh, leur vin. Euh, donc, en fait, les, les clients des, des châteaux de Bordeaux, des grands crus de Bordeaux, sont les négociants qui, ensuite, eux, s'occupent de le distribuer euh, partout dans le monde. Euh, J'ai pas dit de bêtises
1: Non, 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 c'est tout à fait ça. OK. <rire> euh, okay. C'est particulier euh, au vin de Bordeaux. Euh, et à nouveau, c'est un dispositif qui fonctionne très bien, euh, pour proposer tous les vins partout dans le monde et avec une logistique parfaite et une grille tarifaire parfaitement compréhensible, ce qui mmh. est un atout finalement pour, pour Bordeaux.
0: Oui c'est clair, c'est clair et, et, et si vous nous écoutez, euh, je vous invite aussi à aller écouter l'épisode que j'avais réalisé avec Emmanuel Coiffe euh, de, d'Eugène Grandvin qui est bah, lui-même un, un négociant euh, et ça vous donnera une une, une vision parfaite euh, du domaine ou en tout cas une vision euh, euh, subjective de l'autre côté, euh, du côté euh, négoce euh, pour, pour bien comprendre le métier. Euh, quelle relation est-ce que tu as aujourd'hui, euh, Tristan, avec, euh, avec José et avec l'équipe de cantenac euh, Comment ça se passe en fait, pour toi au quotidien, euh, ton implication là-bas
1: euh, On s'appelle euh, une ou deux fois par jour euh, ah oui. avec, euh, avec José, donc c'est une relation qui, qui s'inscrit en tout cas en ce moment euh, dans le quotidien euh, parce qu'on a beaucoup de projets en parallèle. On a le lancement de, de ce nouvel outil. Mmh. Euh, on a euh, le besoin de faire connaître notre projet et nos ambitions auprès de cette fameuse place de Bordeaux. On essaie d'entretenir de des relations beaucoup plus étroites euh, avec les leaders d'opinion, qui sont les grands journalistes du monde du vin. Euh, et, et je dois, je m'investis euh, beaucoup personnellement euh, avec José, de façon à ce qu'il y ait une vraie relation qui s'instaure auprès de cette population. Et euh, et par ailleurs, euh, on a pas mal de décisions à prendre au quotidien qui sont liées euh, à la conjoncture que nous vivons euh, avec le Covid, mmh. euh, qui bouscule un petit peu les choses dans notre organisation. Euh, donc euh, aujourd'hui, c'est une relation, euh, j'ai envie de dire, assez étroite euh, et vraiment quotidienne. Euh, lorsque les choses seront un peu plus installées, euh, j'aurais peut-être pas besoin d'investir comme ça au quotidien euh, de, de façon aussi... Euh, aussi étroite avec José, mais enfin aujourd'hui, on forme vraiment, euh, ce qu'on peut dire, un tandem.
0: Ok, super, ça ne doit pas être, euh, ça doit pas être euh, le plus facile entre tes responsabilités euh, en ce moment, plus, euh, plus cette aventure euh, tu, tu dois dormir euh, assez peu
1: voilà ça me fait, ça, ça me fait euh, des, des journées assez, assez longues, euh, mais je ne le regrette pas, puisque le, le, le projet est vraiment très enthousiasmant, il euh, s'inscrit dans la durée, puisqu'on commencera euh, à, à voir apparaître les résultats de nos actions aujourd'hui, euh, peut-être dans 15 ans ou dans 20 ans. Mmh. Euh, donc c'est assez stimulant et moi, je suis ravi d'apprendre un nouveau métier, bon, même si effectivement, c'est en termes de temps euh, très challengeant. Euh, mais mais, mais aujourd'hui, aujourd j'ai absolument aucun regret, bien au contraire, et, et ça, ça me convient parfaitement.
0: Oui, c'est un projet qui est absolument passionnant et c'est vrai que ça doit, ça doit rythmer tes journées et puis ça doit aussi t'imposer une une discipline supplémentaire euh, euh, de se dire que de telle heure à telle heure tu dois absolument la consacrer euh, euh, à ce à ce projet euh, et, et que du coup tu es pas disponible pour autre chose ça doit ça doit rythmer tes journées aussi et, et au final c'est peut-être bénéfique euh, dans ton organisation ou dans ta manière euh, de, de gérer le quotidien euh, que, quelle relation euh, t'as avec José on en a parlé euh, quelle relation est-ce que ça ça ce projet euh, euh, donc je vais reformuler ma question parce qu'en fait là <rire> j'allais nulle part euh, comment est-ce que euh, le reste de ta famille, en particulier tes frères du coup avec qui tu, tu réalises euh, ce projet, euh, s'investit dans Cantenac dans, euh, Brown, est-ce que euh, ils y sont aussi proches que toi ou est-ce qu'ils est qu te laissent euh, les mains euh, relativement libres et, et te font pleinement confiance euh, là-dedans
1: alors mes, mes, mes frères je pense une relation émotionnelle avec Cantenac Brown mm -hmm. Euh, puisqu'on y passe des, des week-ends en famille. Euh, et, et je pense que c'est la vision qu'eux peuvent avoir euh, de Cantenac-Brand et de la propriété. Euh, en revanche, dans notre organisation, euh, chacun gère de façon autonome son périmètre. Euh, et donc, ils ne sont pas investis euh, au quotidien dans la gestion de la propriété. D'accord. Alors, ce qui est important, euh, puisqu'on fonctionne extrêmement bien ensemble euh, depuis de nombreuses années, hein. mon petit frère qui a neuf ans moins que moi est arrivé un petit peu après. Euh, mais ça fait maintenant euh, 16 ans que je travaille avec mon grand frère. Euh, ça fonctionne merveilleusement bien. Euh, mais ça nécessite une discipline personnelle parfaite. Euh, donc on a certaines décisions qu'on prend en commun euh, à l'occasion de, de boards ou de, de, de réunions qui sont consacrées à ça. Euh, mmh. Et après, chacun est responsable de son périmètre dans les décisions qu'il prend au quotidien. Euh, voilà, ce qui fait que si ils ont une relation, je pense, émotionnelle forte avec ant Brown, euh, c'est vraiment José et moi euh, qui sommes investis au quotidien dans la gestion de la propriété.
0: Ouais, je vois. Il n'y a, a pas un moment donné où, où tes frères ou ton père t'ont dit mais euh, est-ce que tu es vraiment sûr de, de vouloir faire ça
1: Alors si, si, si. Euh, avant <rire> avant l'acquisition, euh, ce que je leur ai promis, c'est que je consacrerai suffisamment de temps à titre perso, en plus du reste, pour que ce soit un succès. C'était ça mon engagement, euh, et d'ailleurs je, je, je l'ai tenu, euh, et, et à nouveau absolument sans regret. Mais c'était un peu la contrepartie pour qu'on se lance tous ensemble dans ce projet.
0: Ok, euh, excellent. Euh... Tu, dis que, tu disais un peu plus tôt que les, les efforts que vous faites aujourd'hui à Contenac Brown, euh, vous en verrez les résultats euh, dans 10, 15, peut-être 20 ans. Euh, Est-ce que ça, c'est pas un peu... Euh, euh, Est-ce que c'est pas un peu frustrant, parfois, de se dire, euh, euh, justement, tu pars de quelque chose qui existe euh, déjà, euh, et tu dois, euh, euh, certes, le sublimer, mais, mais t'as une... une une sorte de lenteur qui est normale, qui est forcément due à la nature, à, à, aux travaux qu'il faut faire, etc. Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose où parfois tu t'impatientes un peu
1: On est on un petit peu habitué à ça. Dans, dans la pharmacie, on gère des projets de recherche. Où finalement, on réalise l'investissement oui. aujourd'hui pour un produit pour lequel on, on aura une autorisation dans 10 ans, qui sera commercialisé dans 12 et qui pourra devenir un des leaders du marché dans 15 ou 20 ans. Donc ce, cette gestion du temps long, c'est un peu un, une ADN que nous avons euh, depuis très longtemps, euh, et, et ça fonctionne bien finalement avec une entreprise familiale, euh, donc on a un petit peu l'habitude de gérer des projets comme ça. Euh, ce qui est intéressant avec antenac c'est qu'il y a quand même des décisions qui sont prises, qui ont des répercussions rapides, et donc il y a, c'est vrai des cycles de temps longs, mais il y a également euh, une série de petits succès ou de petites victoires que l'on peut avoir. Euh, donc c'est un peu les deux.
0: Ouais, c'est super intéressant. C'est vrai que ce, ce parallèle avec avec le milieu de la pharmacie et de la santé est, est, est ultra intéressant. Euh, effectivement, dans dans la gestion dans la gestion du temps long. Euh, super. Écoute, Tristan, j'ai j'ai fait déjà un beau tour. Euh, la Bourgogne vous en veut pas de ne pas avoir euh, acheté en Bourgogne euh, après toute cette histoire euh, commune
1: Alors si, un petit peu. Euh, ah. Un petit peu. D'ailleurs, ça fait partie... Euh, C'est assez étonnant de, de, de voir les, les détails ou les anecdotes qui sont retenues euh, par les journalistes euh, ou les gens qui, qui ont pu m'interroger sur, sur ce projet. Et euh, le fait qu'une famille bourguignonne euh, achète une propriété comme ça à Bordeaux fait partie euh, des détails qui ont vraiment retenu l'attention. Et, okay. euh, et, et j'ai reçu pas mal de mails de, de Bourguignon, de, de, de certains de nos collaborateurs à, à Dijon, euh, qui justement ont fait cette remarque, alors pourquoi est-ce qu'on euh, n'est pas allé en Bourgogne Donc euh, bon, <rire> je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'admis, mais ça a suscité un petit peu l'étonnement au départ.
0: Ok, euh, euh, marrant, mais euh, euh, ce, sera, ce sera pour le, pour le deuxième ou pour, ou pour le troisième, une fois que... Euh, une fois que quand McBrown aura été euh, pleinement, euh, pleinement un succès et que tu que auras envie d'en faire 2, 3, 10 dans le futur
1: voilà exactement, alors dans la gestion du temps long je pense que ce seront mes, mes filles qui, <rire> qui <rire> achèteront leur propriété en burguerine le moment <rire> <'est> venu, c'est <rire> bon, tout à fait enfant, ça ouais,
0: <rire> ouais c'est clair euh, super, écoute merci beaucoup Tristan pour, euh, pour, euh, pour ce beau tour euh, j'ai eu euh, eu pas mal de choses euh, il, me reste, euh, il me reste trois questions à te poser qui sont assez traditionnelles dans ce podcast la première c'est est-ce que tu aurais un, un vin euh, une dégustation coup de cœur récente
1: oui euh, alors euh, un vin que j'apprécie moi particulièrement c'est le Sauterne euh, qui euh, alors, c'est pas forcément quelque chose qui, qui est très à la mode aujourd'hui euh, mmh. J'en bois pas forcément très souvent, mais 3-4 fois par an, euh, je, je m'ouvre quand même une petite bouteille de sauterne, soit avec un foie gras, soit avec une salade de fruits. C'est euh, partie de mes petits péchés mignons. Et, et récemment, euh, avec une salade de fruits, euh, c'était un Climins 2000 euh, que j'ai bu euh, avec euh, mon grand frère et ma grand-mère. Et euh, un petit peu frais, c'était absolument exceptionnel.
0: Excellent. Eh bien, c'est euh, noté euh, co comme recommandation. Et l'accord euh, salade de fruits et, et sauterne euh, est absolument recommandé. Donc, euh, euh, c'est une très bonne idée. Euh, Est-ce que tu as un, un livre sur le vin à me recommander
1: Un livre, euh, pas forcément, mais j'ai une BD à te recommander. Ah, super. Euh, que tu connais peut-être c'est une série en fait qui s'appelle Château Bordeaux mmh. euh, que j'ai lu là cet été pendant les vacances et euh, qui m'a énormément amusé euh, puisque c'est l'histoire d'une euh, américaine euh, mais dont le père euh, est, est bordelais, vit dans le médoc euh, et gère une propriété euh, il se trouve à Bordeaux et euh, par ailleurs un grand cru classé son père décède et est obligé de, de rentrer euh, dans ses terres ancestrales et elle décide de reprendre la gestion de cette propriété. Et dans cette BD, on retrouve, euh, avec leurs leur vrais visages qui sont dessinés, euh, beaucoup de grands personnages qui font la vie euh, de Bordeaux. Donc euh, tu retrouves Michel Roland, euh, tu retrouves Jacques Dupont, tu retrouves certains négociants qui interviennent dans la BD et qui, euh, euh, et qui jouent quelque part leur propre rôle dans cette histoire. Donc des gens que j'ai pu rencontrer finalement depuis que je me suis lancé dans ce projet euh, il y a quelques mois et par ailleurs euh, c'est une histoire dans laquelle tu vas avoir euh, un thriller en fait Antoine en de fond, euh, avec des meurtres des rebondissements euh, bon après il y, a, il y a toute une toute une quelque chose de, de, de romancé euh, d'inventé euh, mais autour de la vie euh, de Bordeaux euh, et en particulier du Médoc ça ça m'a énormément plu.
0: Super, très belle recommandation, euh, effectivement on me l'avait déjà recommandé dans, dans un des précédents épisodes et, euh, et c'est une, une BD qui est euh, super intéressante pour comprendre aussi le fonctionnement justement de la place de Bordeaux et, et euh, les interactions entre les différents personnages, donc euh, euh, effectivement intéressant et, et, et une lecture euh, qu'on recommande. Euh, et pour finir, est-ce que tu as un invité à me recommander pour un prochain épisode de ce podcast
1: euh, alors écoute, euh, oui, euh, une personne que j'ai rencontrée avec José euh, il y a quelques mois, euh, et c'est une rencontre euh, qui euh, a été à la fois très chaleureuse euh, et, et forte en, en découverte, parce que c'est quelqu'un que j'ai trouvé très généreux, euh, c'est Éric Baumard, le chef sommelier euh, du 5, donc le restaurant du Georges V à Paris, euh, qui euh, a eu l'amabilité, lorsque nous sommes venus déjeuner, de, de passer un très long moment avec nous, euh, qui nous a fait découvrir quelques coups de cœur, euh, avec qui on a pu discuter euh, longuement. Et euh, c'est une personnalité que j'ai trouvée extrêmement attachante, euh, qui m'a beaucoup plu. Ce que je trouve intéressant, euh, c'est euh, dans le monde du vin, on peut découvrir énormément de choses, et c'est un milieu de passionnés. Mmh. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup également de, de snobisme dans le milieu du vin euh, mmh. et, et, et finalement de positionnement social, alors que euh, pour moi, euh, c'est uniquement du plaisir. Il n'y a, a pas de raison euh, de, euh, de, de, de considérer avec snobisme un moment qui est un moment de pur plaisir. Et Eric euh, Beaumont, il ne s'inscrit pas du tout là-dedans. C'est-à-dire qu'il fait découvrir ce qu'il connaît, il fait découvrir cette passion avec beaucoup de générosité, de façon extrêmement simple, euh, et j'ai passé vraiment un moment euh, extrêmement agréable avec lui.
0: Excellent, et eh bien c'est noté. Alors je je, contact, je contacterai Eric dans les dans les semaines qui viennent en espérant pouvoir l'interviewer euh, euh, et en espérant euh, euh, pouvoir le rencontrer à, à la fin de, de ce deuxième confinement qu'on est en train de vivre en ce moment. Euh, ça ne doit pas être facile pour justement tous les sommeliers et tous les restaurateurs, donc euh, on leur passe euh, le bonjour au passage et on leur souhaite beaucoup de courage. Euh, Tristan, merci beaucoup pour, pour cette interview, j'ai appris plein de choses.
1: Bah, merci à toi, moi j'ai passé un très bon moment.
0: Super, j'espère qu'on aura du coup l'occasion de, de se retrouver dans les semaines qui viennent, cette fois-ci en vrai au moins pour, pour échanger une fois ensemble de, de visu. C'est toujours assez déroutant de, de faire ces épisodes à distance, mais bon, la situation sanitaire fait qu'on y est contraint. Euh, pour celles et ceux qui nous écoutent si vous avez aimé cet épisode et si vous êtes encore là après euh, presque une heure d'interview euh, j'en doute pas donc n'hésitez pas à le partager autour de vous et notez-le sur Apple Podcast mettez-y la note de 5 étoiles euh, pour qu'il remonte dans les classements et qu'il soit visible par le plus grand nombre euh, Tristan je te souhaite euh, du coup beaucoup de beaucoup de courage beaucoup de succès euh, dans cette aventure j'ai aucun doute sur sur l'équipe et et sur ce que vous allez faire, ça a l'air absolument génial.
1: Ben, merci beaucoup et puis euh, euh, bon courage également à toi. Je trouve ça fantastique comme ça de faire partager euh, le monde du vin euh, à travers euh, à travers des, des blogs, des interviews. Euh, j'ai j'ai vraiment passé un bon moment et, euh, et effectivement, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir pour de vrai. Et, et peut-être autour d'une bouteille de Kantinek brown ce, ce qui serait assez sympa <rire> euh, compte tenu du sujet.
0: Allez, avec plaisir. À bientôt.
1: À bientôt, merci, merci, au revoir.